0: スザンヌ・ミサキが医師法違反で逮捕される日は近いのかもしれない。皆さんおはこんばんにちは。ニューハンーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしているスザンヌ・ミサキがわく LGBTQ 性のお悩みぶっこみ案件スザンヌ・ミサキの秘密の花園。聞くだけで男の肉体を女にトランスさせてしまう探求欲と好奇心を。旺盛なあなたの知的欲求を満たす番組です。本日も笑顔、ハート、ネギボタンをポチポチ押しながら聞いていてください。今日のお題がこちらです。2月23日に女性ホルモン投与とかが全くわからない知識ゼロの人向けの勉強会をオンラインでやるんですが、まあ、それについて、えー、スザンヌ・ミサ医師法違反で逮捕案件というタイトルですね。はい。あの、ちょっとツイッターの方でですね、2月23日の天皇誕生日に、まあ、夜に女性ホルモン投与を始めたばっかりの人とか、女性ホルモンやってんだけど、まあ、自己責任でやってんだけど、まあ、全然知識がなくてマジ終わってるわっていうふうに考えている人あの、終わってるわって言ってるんじゃなくて、終わってるわ自分って思ってる人向けの、勉強会。まあ、具体的に言うと、女性ホルモンとかそういったものについてのあ、血液検査とかそういったものについての勉強会をやるんですけど、まあ、それについてツイッターで募集をしましたら、ちょっと、女性ホルモン投与量とかってそれって薬事法違反なんじゃないですかとか、医師法に触れるんじゃないですかとか、え、それ有料で開催するとか、医師免許ないのにちょっとそれやばいんじゃないですかっていう意見が、ぼちぼち寄せられておりまして、まあ、ぼちぼちって言ってもたったの2件ですけど、うん。ま、それについて、まあ、私自身も同じ立場だったら同じような疑問を感じると思うんですよ、例えばその女性ホルモンの投与量とか、まあ、そういった情報について、まあ、私が、そのお医者さんじゃない私がやるっていうのは、ちょっと医師法違反なんじゃないのって、普通に思うと思うんですよね、だから当然の反応だと思うんですよ、だからね、まあ、最初に言っておきますと、医師法違反になることはしません。うん。当たり前です。<笑>当たり前ですね。えー、で、あと薬事法ですけど、薬事法はですね、えっ、ー、と、2016年ぐらいに薬器法っていうのに法律が変わっておりまして、薬事法、昔の薬事法よりも、その、あの、適正範囲がちょっと広がりました。で、あの、昔より厳しくなって、特に厳しくなった部分が、ウェブ上による、あの、薬事法に触れるような表記についての規制がさらに厳しくなっております。えー、それについては私は勉強してますので、あの、大丈夫ですちゃんと薬事法に薬器法に触れないようにはあのやっておりますであの、この勉強会なんですけど、ざくっと、さくっと内容を把握、えー、したいと思うんですが、内容は女性ホルモン投与量はこうですよっていう内容じゃないです、残念ながら、それを求めてる人は残念ですが、あの期待に沿えないと思います、であの薬器法というか、薬器法じゃねえわ、医師法に触れるのが何かっていうと、お医者さんがやるようなことを医師免許が持たない人がやるっていうのが医師法違反なんですよ。じゃあお医者さんがやることは何かっていうと、まあ、例えば患者さんとかに対して診断をして、その人に必要な処方、例えば薬だったらこれぐらい飲みましょうとかこれぐらい薬出しときましょうねみたいな、そういったものをするっていうのが、まあお医者さんができることですね。で、それに対して、えっ、ー、と、医師免許とかが持ってない一般人はそれをやってはいけないっていう法律が医師法になります。なので私が、まあ、仮に、えー、医師法違反をもししてしまった場合、この勉強会に参加した方、例えば女性ホルモン改正直後なんですけども、今今こういう感じなんですけども、女性ホルモン投与量ってどれぐらいがいいでしょうかねって相談に対して、ああじゃあこれぐらいがいいですねとか言っちゃうと、ちょっと医師法違反になっちゃうかなっていうところですね。はい。なのでそういったことはできない。できないし、やらないです。この勉強会の中では。じゃあどういうことをやるかっていうと、例えば、えっと、女性ホルモンっていうのはどういったものでどういった作用があるかっていうウィキペディアに載ってるような情報をわかりやすく説明していきますあのウィキペディアにも情報載ってるんですけどあのウィキペディア読んだことある人ならわかると思うんですが何書いてあるのかさっぱりわかりませんなので、それをなるべく女性ホルモンとかを使ったことがない人とか、初めての人とか、使って間もない人に分かりやすく説明するってことですね。サクッと説明すると、黄体ホルモンと乱胞ホルモンの違いとか、黄体ホルモンはどういったあの体の変化に影響があって卵胞、えー、ホルモンはどういった体の変化に影響があるのかとかあとアンチアンドロゲンって言って男性ホルモンを抑える薬があるんですけどそれはどういう効果が出るのかとかでアンチアンドロゲンと呼ばれるものにはどういったものがあるのかとか、うん、そういったあの一般的な、まあ、教科書に載ってるような話なんですけどそういったものをやります。それとかあの投与量についてはあの、お話はできないんですけど、医師法に触れるので、投与量についてはお話しできないんですけど、まあ、例えば、自分が投与量を決めるにあたって、どういうことをしていけばいいのかっていうのはお話しします。これなんか、医師法に触れそうな感じがするんですけど、あの、具体的に言うと、具体的にとうザクッと言うと、えっ、ー、と、あなたの女性ホルモン投与量はこうしましょう。とか、これに決めていきましょう。これを飲みましょう。で、決める、私が勝手に決めちゃうのが、あの、医師法に違反することです。で、医師法に触れないのはどういうことかっていうと、あの、私はこんな感じで投与量をお医者さんと相談して決めたので、あなたもこんな感じでお医者さんと相談したいとか、血液検査をして、血液検査の結果をお医者さんと相談して、そしてお医者さんと決めていってはいかがでしょうかっていうことですね。これについては、その、個人の投与量を私が決めれるわけじゃないし、決めてはないですし、あとお医者さんに相談してこういうふうな感じで持っていきましょうっていう。だから何て言うかな、あの、病院の通院方法だったり、えー、病院でその投与量を決めるときに、お医者さんとどういった話をすれば、あの、具体的に進展のある投与量が決めていけるのかっていう話ですね。なんとなく医師法に触れそうな気がするんですけど、全然そんなことはないです。はい。うん、だからね、すごくね、あの、初めて聞いた人はなんだそれちょっとわかんねえなと思うかもしれないけど、私はもう本当に、あの参加者、まあ、これってすごくリスクがあることなんですよ。例えばですよ。例えば私が維持法に触れるようなことをこの、あの、勉強会でしたとするじゃないですか。そしたら、あの、はっきり言ってメリット何もないんですよ。参加費が一応参加費取ってるんですけど、1000円なんですよ。例えばこの参加費が100万円とかだったら、まあ、ちょっと、あの100万円だけでかすめとって、とんズらこいてみたいなことすればいいと思うんですけど、まあ、私、ネット上で顔出しもしてるし、名前出しもしてるし、本名も載せているし、生年月日も載せているので、まあ、なんつうか、見バレーしまくってるんですよ、それであの、しかもツイッター上で開催しますって言って、そんな犯罪行為をやって、とんズらしたところですぐ捕まるんですよね、しかもまあ参,加費が参加費が100万円だったとしても、まあ、数百万稼いでおしまいなんですよね。うん、それぐらいのリスクを取るる必要があるかというと、まあ、全くないんですよねだから今回参加費1000円って決めてますけど別に無料で開催してもいいんですけど過去に無料でいろいろ開催した結果まあ無料っていうこともあってちょっと参加者のかマナーが悪かったりし,たしてたんですよだからそういったマナーが悪い人とまあ一般的な常識を持ち合わせてる人っていうのを境界線を作るために参加費1000円っていうことにしてるのと、あと自分自身が参加費ゼロだとやる気出ないので、まあ、1000円でいいから取ろうということで、そういった意味ですね。はい。なので、まあ、仮に参加費100万円だったとしても、あの、犯罪行為をするメリットが一切ないので、あの、私はただのアホだと思うんですよね。この、あの、勉強会を開催して、それが犯罪に触れて、えー、バックレータというか、あの、捕まったとしたら、まあ、ただのアホだと思うんですよね。うん。だから、それは、まあ、やらないし、やりたくないし、あと、参加者も、やっぱり、自分自身の体の健康を自分自身で、あの、守るための勉強会なんですよ。だから、こういうことをやってるんですけど、もし私が、あの、そういった参加者の人の健康がどうでもいいと思ってるんだったら、まず開催しないですし、うん。うん、って感じかな。で、あの、なんでこんなことするようになったのかっていうと、あの昔はインターネット上に女性ホルモン投与量とか検索するといっぱい。情報が見つかったんですよ。個人が自分はこれぐらい投与してますっていうブログだったりとか、あの、これぐらいの人はこれぐらい投与したらいいんじゃないのみたいな、そういったサイトがいっぱいあったんですけど、2016年のなんか Google のアップデートによってそういった情報が検索されなくなったんですよ。で、その検索っていうかそのアップデートによって情報が引っかからなくなったせいで、あの、MTF とかトランスジェンダー当事者のそういった自分の体験談とか情報っていうのが見つからなくなったんですね。探せばあるんですけど見つけにくくなったんですよね。なので私があの自分が知っている情報をこれからの人たちに伝えていくっていうこととこのセミナーというか勉強会を開催したことによって参加した人たちが自分自身の健康を改めて考えたりとか勉強するきっかけになったりとかあとその人たちがあの自分の知ってる人とかそういった人たちに情報を伝えていくことによってネットでは検索できないんだけれども情報が失われないようにこういった知識っていうのが失われないようにしたいなと思っている感じですね。うん、であと一応 YouTube の方はあの Google の,の検索っていうのにちょっとあんまり触れないので YouTube で情報発信してもいいと思うんですけどね、まあ、そんなとこですかねうんまあそんな感じでやろうかなっていうとこですはいなのであの医師法違反じゃないんですかって心配してくださる方はありがたいんですけどあの医師法はちゃんと分かってますので医師法に触れないようにやっていきたいなと思いますうんそんな感じかなうん、そんな感じでいきたいと思いますので、えー、興味があったら参加してみてはいかがでしょうかつうとこですかね。はい、以上で終わります。あ、この番組のフォローとクイップもよろしくお願いいたします。